0: Tak dámy a pánové, my jsme teď asi dvě minuty nahrávali.
1: Abychom zjistili, že můj mikrofon...
0: Nebyl celou dobu zapnutý, takže jedeme znovu.
1: Takže ty geniální myšlenky, které byly vyřčeny,
0: Tam padlo takových mouder.
1: Nikdy je neuslyšíte. Nejde opakovat. <laughs> o čem se dneska budeme bavit?
0: My jsme se tak zamysleli, že jsme do této doby vůbec se nezaobírali klasickou hudbou. Mm-hmm. A říkali jsme si, že v rámci týle řady, což je český rybník. bychom určitě tu klasickou hudbu neměli opomenout. Proto
1: jsme vybrali velmi vlasteneckého a našeho národního skladatele
0: Betřicha Bedřicha Smetanu. Vendo. Ano.
1: Bedřich Smetana se narodil se jménem Friedrich Smetana mimochodem. OK. A to dne 2. března 1824 v myšli.
0: Takže byl ryba. Jako hmm. znamení, myslím. To jsem
1: pochopila, no. Hmm. Zajímavý. Narodil se v myšli a to hmm. do celkem zámožné rodiny Sládka. Jeho otec jménem František Smetana, jak už jsem zmínila, byl Sládek.
2: Hmm. A
1: měl místní pivovar v myšli v nájmu. Mm-hmm. A tam se i narodil náš Bedřich. Jeho otec byl mimochodem ženatý celkem třikrát okay. a měl dohromady 18 dětí.
0: To je, jsme se zpátky u tý Selindion, která byla ze 14, no. ale v tehdy to bylo asi jako normální, ne mít tolik dětí.
1: Asi jo no a hlavně víš co, když porodíš 18 dětí, tak podle mě aspoň jedno z nich musí být génius.
0: To je pravda. Tím zvyšuješ hrozně moc tu pravděpodobnost toho, Právě, že no. se ti to dítě povede.
1: Že rozně kombinuješ furt geny. <laughs> jo, no,
0: až to prostě víde. Až,
1: no, až se ti jedno povede.
0: Byl <laughs> by je, kdyby to první dítě bylo genius a všechny ty ostatní úplně ne.
1: By byly jenom nákladová položka.
0: Tak je to takový, jako uh, uh, jo, no. jsme možná se mohli přestat snažit.
1: Hmm. <laughs> ale, ale, je pravda, že sedm z nich uh, zemřelo Jo. Docela v, jako v útlém věku, to se taky což často bylo taky dělalo. hodně častý. Bedřich byl ovšem třetí dítě z třetího manželství, mm-hmm. ale celkem jedenáctý dítě a pozor, pozor, první
0: kluk. OK.
1: Respektive první kluk, který se dožil nějakýho věku. Jo,
0: jasně, jasně.
1: Jeho máma se jmenovala Barbora Linková a pocházela ze sklodetelského rodu.
2: Mm-hmm.
1: A ani jeho otec nebyl úplně hudbou nepolíben. Byl to nadšený amatérský muzikant, věnoval se komorní hudbě. A právě proto Bedřicha vedl k hudebnímu vzdělání. Už od raného dětství ho učil hrát na houslem
2: mm-hmm.
1: a potom v pěti letech mu umožnil se učit hrát na klavír. A velmi rychle si myslím, že si všichni všimli toho génia, který v něm dřímal. Mm-hmm. A již v šesti letech uh, měl za sebou svoje první veřejné vystoupení v Litomyšli.
0: Tak to začalo docela brzo. Jo, jo,
1: jo, A hned v sedmi složil vlastně svoji první skladbu.
0: Hezký. No, jako Mozart to není, ale...
1: Ne vtipný, že to říkáš. Pak se k tomu Mozartovi ještě dostal. Okay, okay. uh, v roce 1831 mm-hmm. se celá rodina přestěhovala do Jindřichova Hradce. Protože si tam Bedřichu táta pronajal pivovar. Mm-hmm. On si pronajíval různý pivovary, až jeden potom koupil, pak ho zase ztratil, pronajal si jiný, bla, bla, bla. Hodně se stěhovali, Bedřich hodně měnil působiště. V Jindřichově hradci Bedřich dokonce i poznal uh, svoji budoucí ženu. Mhm. která teda v té době ještě byla malý dítě a on byl taky malý dítě, protože, to, to, je hezký. <laughs> protože to byla dcera vlastně rodinného kamaráda, mm. kamaráda jeho otce, Jasně. Kateřina Kolářová se jmenovala.
0: To je hezký jméno.
1: Mhm. No a v roce 35 koupil Bedřichův táta právě že v dražbě, jeden statek, jeho součástí byl i zámek, pivovar a hostinec a takže celou vlastně rodinu přestěhoval tam což byl mimo Jindřich Hradec. Nicméně Bedřich zůstal v radci a studoval zde gymnázium a vlastně za rodinou jezdil jenom v létě. Mm-hmm. Takže byl takový jako ponechaný na vlastní pěst. pěst. Což taky odpovídalo jeho školním výsledkům, které nebyly vůbec ideální. No tak
0: když na tebe nikdo nedohlíží.
1: Jo no, a navíc ho škola jako reálně vůbec nežrala. Mm. On byl dost um, zapálený do hudby. Už prostě od dětství, Jasně. takže si myslím, že to jako nebral moc jako důležitý. Hmm. Bedřichovo studium na gymnáziu, jak jsem už zmínila, začalo v Hradci. Tam ale vůbec neskončilo. Školu opustil, potom nastoupil na gymnázium v Jihlavě. Ani tady se mu vůbec nedařilo a tady dokonce uh, měl nějaké jako deprese, evidentně. Hmm. Takže prosil jeho otce, aby mu dovolil opět změnit školu na Češ nastoupil na gymnázium v německém Brodě, což je teďka Havlíčkův Brod. Mm-hmm. A tam se mu celkem líbilo, tam se uh, zlepšil aspoň jeho psychický stav, nicméně jeho prospěch pořád nebyl úplně nejlepší. A zde se taky potkal mimochodem s Karelem Havlíčkem Borovským, s ním ho potom pojelo přátelství a asi mělo i hodně velký vliv na to jeho vlastenectví. což mm-hmm. make sense.
0: Jasně. Víš, by mě zajímalo, jestli náhodou někdo z vás ví, kdo posloucháte, jestli bylo normální, takhle často měnit ty školy. Jestli to v té mm. době bylo normální, nebo jestli to byl nějaký exces, který se neděl normálně a bylo to jako nějaký unikátní. To by mě zajímalo, jenom tak jako mimo.
1: Já si myslím, že to bylo hodně způsobeno jeho špatnými výsledky a tím, že se rodina stěhovala, i když to asi na tom nehrálo ve finále tolik roli, ale spíš myslím, že v tomhle případě to bylo usilovné snažení o to, aby získal maturitu. Jasně. Ani v Brodě nevydržel, protože hodně z jeho kamarádů z tohle gymnázia se rozhodlo přejít na školu v Praze, takže si zase vydupal, aby mohl um, jít s nimi a tím si dostal do Prahy, kde velmi kulturní Praha opět odvedla jeho pozornost od studia takže jeho prospěch se pořád nelepšil. Ovšem tady zažil věc, která ho velmi ovlivnila: a to byla série koncertů France Lista, mm-hmm. který se potom stal jeho velkým vzorem hudebním a nakonec i přítelem. Nicméně pořád ho zajímala hudba víc než studium a prakticky v Praze oznámil, že studia zanechává a že se bude věnovat hudbě. Do toho ale vstoupil Bedřichův otec, který mm. řekl uh, No, you're fucking not.
0: <laughs> Doufám, že to řekl takhle, protože to bylo dobrý. <laughs> jo,
1: no. Na a, a Nejspíš to řekl německy, ale um, už jsme tady probrali, že moje maturita z Němčiny byla za čtyři, takže bohužel to tady nedokážu pronést uh, ve správném historickém mm. kontextu. Nicméně řekl Ne, to teda nenecháváš studií v žádném případě. A Odvezl Smetanu z Prahy, Bedřicha ti myslím, a zapsal jej na gymnázium v Plzni, kde jako profesor působil Bedřichův hodně starší bratanec mm-hmm. a tam teda s vypětím všech sil dokončil studium maturitou. Mm-hmm. Myslím si, že vůbec s tím neměl nic společného, že tam má rodinného příslušníka, Jasně, že?
0: ale tak jako zní to tak Protekce. jako pofidéně, ale víš co? Mně vlastně došlo, že tím, jak všichni měli hrozně moc dětí, tak ty jsi všude měla příbuzný. Jo, no. <laughs> to je fakt skéry. scary.
2: Mm-hmm.
1: V Plzni taky žil zase člým společenským životem a hrál na různých akcích, po návštěvách a tak dále. A dělal si známe.
0: Mm-hmm. <laughs> Takový networking.
1: <laughs> Takový networking i co se týče randění.
0: Jo, pozor. Mm-hmm.
1: Například, a tohle je známka té doby, ale své vlastní sestřenici,
0: mm-hmm.
2: a
1: Luizii Smetanové věnoval Luizinu Polku například, protože se do ní velmi zamiloval.
0: Mm-hmm, o tom vím, no. <laughs> mm-hmm.
1: Nicméně, potom přišla velká láska ke Kateřině Kolářové, která vydržela a potom vyústila i ve snětek. Jakmile dokončil studia, tak jeho otec chtěl samozřejmě, aby se věnoval sladectví, tomu řemeslu, což on odmítl absolutně a vydupal si, že půjde svojí vlastní cestou, že se bude věnovat hudbě. A teďka cituji, že do deníku si tehdy evidentně zapsal, s pomoci boží budu jednou v technice listem a v komponování Mozartem. Mm, Tady se vrací to jasně, jméno. Mozart, a poté Bedřich odchází trucovat, ne, asi neodchází trucovat, ale odchází rozhodně dokázat, že se zvládne uživit jako muzikant, jako hudebník mm-hmm. do Prahy. Tady mi přijde fajn, že jeho otec ho neživil, nechal ho na pospas, nechal ho, ať se vybuduje svoje vlastní živobytí, což mi přijde docela zajímavý, no protože on ty peníze tak nějak jako měl. Jasně. Do jisté míry, protože v tomhle období taky je to, možná to nebylo úplně jako tafla v rodičoství. Hmm. Jakož to, že se dostal trošičku do finanční tíže ten otec. Aha. A třeba by mu i pomáhal, ale nemohl. Hmm. A dokonce v tu chvíli i prodává tu nemovitost, Jasně. tomu sedlost, kterou, kterou zakoupil a odchází vlastně zase do pronájmu dělat sládka v obříství.
0: Obříství?
1: Obříství je malá obec u Neratovic, Mm. Takže kousek od toho, kde my jsme dva vyrostli mm. s Bendou. Bedřich, se v Praze stal domácím učitelem hudby, hry na klavír, což mu opět, protože učil pět dětí hraběte Leopolda Thuna, mm. tak zase mu to hrozně pomáhalo, co se týče networkingu a navazování hodně dobrých známostí a to kontaktu mm. a po celý život vlastně s touhle rodinou měl uh, velmi dobré vztahy. On ten Leopold, hrabí Leopold, působil jako kulturní mecenáš. Bedřich do tohoto spadal. V tomhle období začal taky studovat kompozici, dál se věnoval hře na klavír a taky se snažil, pokusil se rozjet svoji kariéru koncertního pianisty, což vlastně šlo o to, že si chtěl aspoň vydělat nějaké peníze. Nakonec se ale rozhodl založit v Praze hudební ústav, jeho vlastní vlastně hudební školu, klavírní, mm-hmm. A tady se chci jenom zastavit, abychom udělali ček, kde jsme jako v jeho životě. V tuhle tu chvíli mu je 24 let.
0: Tak to ještě mladěl.
1: Uh-huh. A nakonec vlastně za pomoci finanční podpory uh, jeho rodičů a známých si tu školu otevřel, byla na staroměstském náměstí v Praze. Tak když měl takhle jako hezké zaměstnání a nějaký příjem, tak se teda rozhodl požádat o ruku, svoji lásku Kateřinu Kolářovou a tu si taky v tomhle období bere za ženu. Velmi rychle za sebou se jim narodily celkem čtyři dcery.
0: Mm-hmm. On to očividně měl v genech, protože ho měl hrozně moc sester. No. A zároveň, jako jo, měli. Rodil se dcery. dcery, jasně. Mm-hmm. Uh,
1: nicméně, bohužel, tři z jeho čtyř dcer zemřely ve velmi jako útlém věku. Mm-hmm. Jedna myslím, že i jako dvouletá. Mm-hmm. Ta se jmenovala Gabriela a je pohřbená v Týně nad Bečovou. Mimochodem, týn nad Bečvou vyprodukoval YouTube video o návštěvách Bedřicha Smetany do jejich obce. On tam měl nějaký příbuzenstvo. Jezdil tam a nakonec tam právě, že pohřbil svoji dvouletou dceru Gabrielu a to je taky naposled, kdy tam byl. A ona tam má pomníček a je tam, myslím, že i nějaká stezka, který místní pořád říkají Gabrielka.
0: To je hezký.
1: Po té holčičce. Zemřela, myslím, na tuberkulózu. Pak měl dceru Bedřišku a Kateřinu. Naživu potom zůstala jenom jeho dcera Joffie, ta čtvrtá. Bedřiška Jeho dcera prokazovala jako velmi velký hudební nadání, takže její smrt ho hodně zasáhla a na její památku vlastně složil skladbu klavírní trio g která myslím, že měla premiéru asi tři měsíce po její smrti. Hrozně rychle. Bedřicha i jeho manželku tyhle ty smrti, prostě tragédie hned za sebou docela dost ovlivnily. Podepsalo se to na jejich manželství, podepsalo se to na Kateřině Zdraví která potom trpěla na deprese, dokonce i potom chytla tuberkulózu, což taky nepomohlo situaci. Takže všechno tohleto vedlo docela k velkým manželským neschodám, hmm. což zase vedlo k tomu, že když Smetana měl tu příležitost odjet na staž do Švédska, tak ji využil a prakticky zmizel do Jetoburku, hmm. kde potom působil jako dirigent filharmonické společnosti, vyučoval zase hudbu, respektive hru na klavír konkrétně a stal se tam docela jako osobností známou v té společnosti místní. Ono to nebylo tak kulturně vyspělý město jako Praha, ale bylo taky jako moderní. Měl tam hodně příležitostí se projevit Jasně. a byl oceňován za to, což než vždycky se mu tady v Praze dostalo. Získával tam hodně zkušeností, ať už jako kapelník nebo zbormistr, dramaturgie, takovéhle věci. Takže tam hodně sbíral prostě zkušenosti, tvořil, užíval si, že se to lidem líbí.
0: On přesně naplnil takový to dít do světa na vyučenou. Jo, no. Víš, jakože to úplně Prakticky sedí. jo. Hmm.
1: První rok tam byl úplně bez rodiny. To si pěš, že tam navazoval i jiné formy kontaktů Spice. určitě. Mm-hmm. Potom vlastně se k němu připojila i jeho dcera Žofie s manželkou Kateřinou, která, jak už jsem zmiňovala, trpěla na deprese, měla tuberkulózu a její stav to úplně nezlepšilo, ten pobyt ve Švédsku. Hmm takže jí to tam úplně k srdci nepřirostlo a požádala Smetanu, jestli se můžou vrátit do Prahy. Nicméně po cestě domů do Prahy Kateřina bohužel umírá v Drážďanech, takže se vlastně už ani domu nikdy, nikdy nevrátila.
2: Hmm.
1: Smetana rozhodně nelenil a docela krátce po smrti své ženy se znovu oženil. Hmm. A to tentokrát s... Barborou Ferdinandovou, což byla švagrová jeho bratra. On jel navštívit svého bratra a jeho švagrová
0: jo, se stala jeho jo. novou ženou. Já jsem si musela teď v hlavě představit ten rodinný strom. <laughs> Dobrý.
1: Nicméně víš, co mi přijde docela zajímavý? Že v té době se Barborám říkalo Betty. What? Mhm. Uh-huh. Proč? To už je podruhý, co je tam zmínka, že ty Barboře se říkalo Betty a ještě Smetana měl sestru, která byla Barbora, ta se taky říkalo Betty. Takže přezdívka.
0: Jako Betty a Barbara jako nemají nic společného, ne?
1: Jo no, protože Betty je zkráceně na Elizabeth, což si myslím, že je v češtině Eliška, ne? <laughs> ok, takže etymologický podcast nás nebudeme, nicméně Barbory evidentně měly přes Betty. Jedeme dál. Toto druhé manželství nebylo úplně šťastné. Betty byla o hodně mladší než Bedřich a Bedřich ji nějak zvlášť nepřitahoval, Takže žili většinu času odděleně, ale přesto splodili teda dvě opět dcery, Zdeňku a Boženu. Nicméně on měl rozhodně nejbližší vztah s tou žofí hmm. z původního manželství, hmm. s cerou žofí. On se po smrti vlastně první ženy ještě na chvíli vrátil do toho Švédska s tou druhou ženou, ale potom ho to táhlo zpátky do Prahy. Tady se trošku změnila politická situace a on, jako velký vlastenec, chtěl prostě tvořit národní hudbu, chtěl k tomu přispět svou tvorbou, takže se vrátil zpátky do Prahy. V té době o tom i svědčí to, že se snažil zdokonalovat svoji češtinu. Mm-hmm. On sice mluvil česky, ale většina jeho komunikace probíhala v Němčině a neuměl číst ani psát česky. Aha. Takže na tomhle tom rozně zapracoval. V tu chvíli se také uchází o místo kapelníka prozatímního divadla, nicméně na poprvé mu to nevychází. Hmm. A tak zase zakládá novou hudební školu, věnuje se jiným věcem, působí v nějakých spolcích, jako zbormistr a tak dále. Mimochodem, Výšek se jmenoval zbor, který vedl Bedřich Smetana. Jak? Hlahol.
0: <laughs> na to navazuje prostě hrozně moc inside věcí z mýho života. <laughs> Okay. To, to je jedno, do toho pojďme nezabíhat. Jak to?
2: A
1: také například mimochodem psal recenze mm-hmm. na různý inscenaci právě pro zamtímního divadla a tam byla velká jako rivalita s tím kapelníkem, který to vyhrál versus Smetana a Smetana dost jako kritizoval dramaturgii, hudbu, co se tam představuje a tak dále. Jasně, jasně což mi přijde docela vtipný, že vlastně tady valita potom pokračovala, i když Smetana získal to místo toho kapelníka nakonec pro zatímním divadle, tak potom, že jo, ještě to opustil kvůli zdravotnímu stavu, ale dál tam měl prostě pořád vztahy a takže tam byly takový dva tábory. Mm-hmm. Sympatizanty Smetany, sympatizanty toho druhého kapelníka, takže tam byly jako takové politický potičky v zákulisí pro <laughs> divadla, potom Národního divadla, že? Mm-hmm. Potom kolem roku 1870 už se začal hodně zhoršovat fyzický stav smetany. Měl hodně kožních vyrážek, různý závratě, hodně zvracel, měl sluchové halucinace, hmm. různě mu jako hučelo v uších, zalíhali mu uši, ztratil rovnováhu a takovéhle věci. A on měl nejdřív jako Pozitivní náhled na to všechno podstoupil léčení, ale bohužel to léčení bylo neúspěšný. On potom postupně ztratil sluch v pravém uchu a vlastně na levý ucho úplně ohluchnul jako prakticky ze dne na den. Ne, mm. doopravdy ze dne na den. Mm. Uh, jeden den se prostě probudil a byl úplně hluchý. Mm. Jako příčinu té choroby uh, strašně dlouho se myslelo, že to byla jedna nehoda s dětství, mm. uh, která se stala, když mu bylo deset let a on si hrál venku se svými kamarády. A bouchla mu přitom v ruce lahev nadspaná střelným prachem. Poranilo mu to vlastně tvář a on, když si chtěl tu ránu vyčistit, tak použil vodu z rybníka, protože no, to bylo u rybníku. A tudíž se mu do toho dostala nějaká infekce. nějaká infekce. A vlastně to mělo celoživotní následky, tohle zranění, protože vlastně dostal zánět do čelisti a spánkový kosti mm, a všechno mm. to bylo hodně špatný a vlastně trpěl chronickou bolestí. Mm. A proto měl mimochodem ten plnovouz, aby to jakoby jo, zakryl. zakryl. Hmm. Měl deformovanou tvář kvůli tomu. A to se dlouho myslelo, že bylo vlastně příčinou těch jeho pozdějších zdravotních obtíží. Nicméně po pitvě, která byla provedena relativně nedávno, tak um, se zjistilo, že měl syfilis. A ah. Že měl velkou hladinu protilátek syfilis. A že to nejspíš způsobilo všechny ty jeho problémy. Mm-hmm. Ale jsou tam i další nemoci, které to mohly být, a takže ty věci trošičku přou mezi sebou. Nicméně tenhle zdravotní stav a tyhle problémy, spojené s tím, že vlastně nemohl pracovat, v Praze bylo drahé žít, tak kvůli tomu přijal pozvání svého zetě, takže manžela té dcery Joffie, aby přijel žít do nic u Mladé Boleslavy.
2: Mm-hmm.
1: Takže se tam odstěhoval definitivně. Nicméně, ještě v této době byl pořád docela aktivní a snažil se jezdit do Prahy, chodit na různé akce, události, představení, dokonce i jako koncertoval, podílel se na sbírce pro otevření Národního divadla, potom co vyhořelo a tak dále, nicméně ten jeho stav se pořád horšil a potom nastaly i první jako záchvaty, kdy třeba například ztratil schopnost číst, mluvit, nebebavoval si jména, pořád se to zhoršovalo, zhoršovaly se ty halucinace, hmm. potom dokonce i měl jako záchvaty v steku hmm. a začal být nebezpečný jak pro sebe, tak pro okolí. A tak byl potom převezen do Ústavu pro choromyslné v Praze a tam byl vlastně jenom 20 dní a v tu chvíli umírá.
0: Hmm. To ten se stejně jako užil těch zdravotních trablí, ať už fyzických nebo psychických. Hmm. Jakože toho měl naloženou opravdu hodně.
1: Jo, no. A jako ztráta životních. A tak. No, jasně, no. U příležitosti jeho pohřbu se v Národním divadle hrála prodaná nevěsta a divadlo bylo potaženo černým suknem.
0: Hmm. Nějaký ty věci, co si říkala, jak už vím, že protože ze studia a tak, ale nikdy mi nedošlo vlastně, jak hrozně moc ten člověk měl naloženo. Ze všech stran, ať už právě, jak si říkala, ty ztráty, zdraví, no, hustý, no. Je takový těžký sousto.
1: Jo, no, jako měl toho hodně a zároveň se mi líbí, že ve všem vidět jako jeho velká cíle vědomost.
0: To je pravda, to je pravda.
1: A čeho všeho chtěl jako dosáhnout a že věřil v tu svoji tvorbu. Jo, jo. Takže tím jsme si udělali výlet Bedřichovým životem. Já jsem schválně vynechala veškerý poznámky o jeho tvorbě. Mm-hmm. Možná si říkáte, proč jak to má vlast? A tak proč to neřekla? Ale to je proto, že teď přijde kousek hudební analýzy. Ja, ano. Vendo, take it away.
0: Než půjdu na hudební analýzu, tak jenom udělám takovou zase šňůru jeho tvorby mm-hmm. a pak se vrhneme na hudební analýzu, která bude... V tomto díle, velmi výživná, můžete se těšit na spoustu ukázek, teď jenom poznámka pod čarou, ty z toho mít nic, protože to neustyšíš.
1: Jasně, <laughs> díky. Já si to pak pustím na všech podcastových platformách.
0: <laughs> <Ano>. <laughs> Takže začneme tou šňůrou a pár zajímavostí vám řeknu ohledně hlavně jeho oper než se právě dostanu do té hudemní analýzy, tak jak ji znáte v tom pravém slova smyslu. Jeho dílo a jeho tvorba se řadí do novoromantismu, což novoromantismus je prout, který vzniknul někdy v období kolem roku 1830 a bylo tam jako zdůrazňovaný ten národní charakter. Takže v té hudbě jde slyšet vliv romantickou hudbou, takže skladatele jako Beethoven, Mozart, ale i Schumann, což je jeden z mých nejblíbenějších hudebních skladatelů, mm-hmm. a Chopin, což taky. Oh, to je moje dvojka.
1: Schumann vůbec neznám. Neznám ne. Neznám Chopina.
0: Ah, a tak to je z mých studií klavíru, mm. tak já jsem hral prostě Schumanna a Chopéna vždycky nejradši. Smetana nejvíce vynikal hlavně v operách a symfoních. A já bych se právě teďkon zastavil u těch oper. Na tom bych postavil vlastně jeho hudební odkaz celkově na těch operách. Ale kromě tady těch dvou, tak psal samozřejmě i věci pro klavír, pro orchestra a tak dále. Každopádně, pojďme se vrátit k operám. Napsal jich osm, protože tu devátou jenom rozepsal.
1: Tam má nějaký hezký název. Který Dostaneme, jsem se tam. Dostaneme
0: se tam. Dostaneme se tam. Snažil se nabídnout co nejvíc forem, vděčím mu za vlastně položení základu českého repertuáru oper a rozdělují se ty opery do takových třech kategorií. Ještě než do toho půjdu, řekneš mi nějaký, který znáš ty opery? Když se řekne ta na opera, vybaví se ti něco. A není ostuda, pokud ne.
1: Prodaná nevěsta. Ok. Libuše. Mhm. Je to opera? Je to opera. Braníboři v Čechách. Hmm. Já nejsem ten správný člověk, kterýho by se směl ptát, protože já jsem zrovna dělal reširší na to jeho je život. <laughs> takže ano, některý názvy jsem viděl. <laughs> tábor.
0: <laughs> jasně, jasně, ale tábor není opera. Není opera, Mm-mm.
1: vidíš to, tak to je jenom jeden z názvů, který jsem někde viděla. <laughs>
0: <laughs> OK, takže první kategorie jsou opery vážné, tedy s nějakým vážným tématem. Mm-hmm. První z této kategorie jsou Boři v Čechách, který vznikly v roce 1862 až 63, neví se to přesně, a je to jeho úplně první opera. Vznikla v rámci soutěže o Českou národní operu. Námět uh, jsou události v Čechách po smrti Přemysla Otakara II., kdy Boři, vyloupily všechny chrámy a paláce, to pražská chudina vyloupila měšťanský domy. A já vám sem dám jenom takhle vždycky ukázku u každý z těch oper. A zbraní v Čechách je právě ukázka Uhodila naše hodina, což zbírvá zbor právě té chudiny, když vyloupili ty měšťanský domy. Uh. Další opera, která patří k těm vážným operám, je Dalibor.
1: Ano, Dalibor.
0: Ta vznikala v roce 1866 až 67. Premiéru měla hned rok na to, takže v roce 68, v novoměstském divadle Praha. Bylo to u příležitosti položení základního kamene při stavbě Národního divadla. A sám při té premiéře i tuhle operu dirigoval. Hlavní postava Tady té opery je Dalibor, samozřejmě.
1: Bylo by divný, kdyby to byla jiná postava. No?
0: <laughs> Což je postava z české historie, kdy šlo vlastně o rytíře Dalibora z Kozojet, který byl vězněn za vlády Vladislava II. Jagiellonského ve věži Pražského hradu. A té věži se doteďka říká Daliborka. Proto mě hned napadlo, když se říkala o té Gabrielka, Gabrielka, tak mě hned napadla Daliborka jako mm. ta věž. Zase vám sem dám takovou jenom mini ukázku. Áry je právě Dalibora, kdy on je vlastně odsouzen za to, když přepadl se svou nějakou družinou hrad Ploškovice, kdy zabil Purkrabího a jeho sestra právě pak to tělo našla a obvinila toho Dalibora nebo žalovala toho Dalibora, aby byl potrestán. Proč vlastně ale on zabil toho Purkrabího je, že on měl velmi blízkého přítele, Zdeňka. Dalibor. Ano. Který ho popravili a jeho hlavu dali na kůl a on ho vlastně mstil, Aha. takže zabil právě tohohle průkrabího, našla ho ta jeho sestra, žalovala ho a teď byl vydán rozsudek toho, že bude uvězněn v té Daliborce po zbytek jeho života. Hmm. A on na to konto zpívá Árii, slyšel z toho můj příteli.
1: Okay.
0: Jo. Když jsem to slyšel, tak mě to zní takový až jako romantický zvolání. To
1: první, co mě napadlo, je, že to má trochu gay vibes,
0: že? Trošičku, mm-hmm. že to taky jako slyšel s toho můj příteli, ten rozsudek, za chvilku za tebou přijdu do toho nebe. Jakože ví, že tam skoná, že jo, v té věži, okay. protože nevydrží dlouho. Mm-hmm. Takže tady je ukázka. Třetí v této kategorii je opera Libuše. Ta vznikla v roce 1872 a byla uvedena až v roce 81. Samozřejmě, děj je o legendě o knižně Libuši, obvěsli, a byla zamýšlena jako korunovační opera, a to Josefa I. Jenže k té korunovaci nedošlo, takže se tato opera použila u slavnostního otevření Národního divadla potom samozřejmě Národní divadlo bohužel vyhořelo, tak i potom a, vyhoření uvedli tu operu znovu a pak byla znovu tato opera předvedena při znovu otevření Národního divadla. Takže jakmile slyšíte o otevření požáru nebo znovu otevření Národního divadla, určitě by se vám teď měla vybavit Libuše.
1: To je dobrý vědět do různých kvízů, ať je to jakákoliv událo, co se týče Národního divadla, tak Libuše Přesně je tak. odpověď.
0: Přesně tak, Ukázku, tentokrát nemám žádnou árii ani zbor, ale jenom instrumentální, protože v předeře této opery jsou použity fanfáry a tyto fanfáry a tato část této opery Libuše se používá při příchodu prezidenta České republiky a taky při novoročních projevech, nebo teda v poslední době to byly vánoční projevy, tak vždycky v té znělce právě slyšíte fanfáry z této opery.
1: Já bych chtěla mít vlastní fanfáry.
0: Já taky, to musí to hrozně fajn, že kamkoliv bych přišel, tak by začaly znít nějaké fanfáry. No. Ježiši, jo.
1: Jak by zněla moje fanfára? Rozumím, by to byla elektrická kytara, si myslím.
0: O, oh, OK. Nějaký hm. pořádný hrábnutí do stran.
1: Jo, no. Nějaký pořádný <laughs> power chord.
0: <laughs> U mě by to bylo něco jako hrozně funky.
1: Funky, OK. Aha. Jako nějaká basa, jo?
0: Jo, jo, a nějak by se jako úplně nakráčil. Tak jsem tady. To bylo super. Každopádně tady máte teda fanfáry, co vítají prezidenta České republiky. Přesouváme se do druhé kategorie, takže my, měli jsme teď vážné opery mm-hmm. a teď jsou komické opery. První tady z těch komických oper, tak tam spadá už dneska několikrát zmíněná Prodaná nevěsta, která vznikla v roce 1864 až 66. Právě v tomto roce, v roce 1866, měla svoji premiéru v prozetivním divadle v Praze a zásluhou Emmy Destinové se dokonce v roce 1909 Dostala až do metropolitní opery v New Yorku. Uh, Část melodií rozhodně i zledověla. Myslím si, že tahle opera patří mezi jeho nejznámější a tím myslím, že se dostala opravdu jako i k těm, co se o klasickou hudbu úplně nezajímají. Protože například, dávám sem ukázky, Určitě všichni znáte árii. Znám jednu dívku, ta Dukáty, Dukáty, Tak to yeah. je přesně tady z té opery.
2: Dívku, Dukáty, Dukáty. Dívku, Dukáty,
0: Dukáty. Nebo například zborová část této opery Proč bychom se netěšili?
1: Jasný, to je strašná věc, protože nemyslím tím, že je špatná, Rozvědč. ale tím myslím, že uh, pro mě je to hrozný earworm, mm. jako červík, jakože když ji slyším, nebo když se na ní spomenu, tak mi zůstane v hlavě yeah, strašně dlouho. Yeah,
0: yeah. Má to hook.
1: Je to velmi hooky. Mm. Jakože kdyby to bylo teď, tak je to rádiovka. <laughs>
0: A druhá z těch komických oper je opera Dvě vdovy, která vznikla v letech 1873 až 74. Premiéru první měla v březnu 1874 zase v prozativní divadle, zase jí sám i dirigoval a tady bohužel opravdu neměla vůbec žádný úspěch. A proto Bedřich Smetana tu operu přepsal Takže změnil dialogy, změnil hudbu a i charaktery a uvedla se druhá premiéra obnovená v říjnu 1874, takže asi sedm měsíců po té první premiéře. A tentokrát ale měla mnohem větší úspěch. No a třetí kategorie, tak to jsou opery, které byly vytvořeny na libretto Elišky Krásnohorský. V tomto případě se mísí právě ty opery komické a vážné, takže jsou tam zastoupeny oba dva ty faktory. Takže jsou tam jak vážné momenty, tak i komické.
2: Stejně
1: jako život.
0: Ojej, tak to bylo <laughs> deep.
1: Jo no, deep Veronika. <laughs>
0: Sem patří jeho další tři opery, a to Hubička, která vznikala, v <laughs> která vznikala v letech 1875 až 76. Je to z prostředí českého Venkova. Charakterem tak trochu navazuje na tu prodanou nevěstu, která je také z Venkova. A premiéru navštívil dokonce i koruní princ Rudolf. Získal si respekt, protože se jedná o operu, kterou už Složil jako kompletně hluchý, což doteďka nechápu.
1: Ale je pravda, že co jsem slyšela nebo v rámci rešerše četla je, že on když skládal, tak skládal vždycky jenom v hlavě, hmm. když to řeknu takhle, hmm. že potom u klavíru si dělal jenom kontrolu.
0: Jo, takhle. Takže on skládal jo, jo. tím, že
1: psal, ne tím, že reálně hrál na nějaký nástroj. Jo, jo. A až potom, když to měl napsaný, tak si to teprve Jasne. přehral, jestli to zní, tak jak chtěl, aby to yeah, znělo. Yeah, yeah. Takže si myslím, že tenhle ten jako sval umělecký trénoval vlastně celý život, takže potom, když jako ohluchnul.
0: To je jak kdyby tak... to věděl, že ten sluch přijde, mm. protože si myslím, že kdyby to netrénoval, mm. tak to pak nepůjde tak snadno. A ukázku z této opery určitě budete všichni znát, protože se jedná o ukolébavku. Mm. Ty jsi tady máma.
1: Hmm, já nevím, jakože u nás je u kolebavka zvuk vysovače z YouTubeu, protože to ji uspává trochu.
0: Je to jej můj andílku, Ha a aspi". A ah,
1: ano, to znám. Tak okay. to je právě
0: z opery Hubička.
1: Jestli si myslíš, že tohle zpívám dceři, tak to máš o mých pěveckých schopnostech mnohem vyšší
2: mínění, než jsem si myslela.
0: <laughs> Druhá opera je opera tajemství. Uh. Tady je trošku pěhem tajemný. Vznikala v roce 1877 až 78. Už se zhoršoval jeho zdravotní stav v této době. A někteří znalci označují tuto operu jako nejdokonalejší z jeho tvorby. Ukázku k této opeře jsem vybral, protože ta árie, kterou uslyšíte, mi přijde hrozně vtipná, protože se jmenuje Jsem žebrák. Já nevím, prostě posuďte sami. Poslední opera, kterou dokončil, se jmenuje Čertová stěna, která měla premiéru v roce 82 v Prozitivním divadle. Tato opera neměla moc velký úspěch, ale ani ne tak z hlediska toho hudebního, jako z hlediska scénického zpracování. Je to jeho druhá nejméně hraná opera hned po Braniborech v Čechách. Ukázku, ta se mi hrozně líbí, je to takzvaný pekelný tanec, protože Čertová stěna.
1: To zní skvěle.
0: A jmenuje se Běda, zachraňme se. To je
2: drama.
0: Každopádně ten motiv čertů je dost běžný u Smetany, protože i ta opera tajemství, tak tam je taky čert. Ta čertová stěna, tak jasně, tam je čert Rarach, který navádí lidi, aby porušovali sliby a tím jako hříšnili. No a pak už jenom ta poslední devátá, kterou bohužel už nedopsal, s tím krásným jménem a to je Viola.
1: Ano, Viola, já jsem si říkala, že to mělo krásný. Můžu jenom říct, hmm. že ta postava Raracha, polo mě bys to byl skvělý.
0: Já? Uh-huh. Takovýhle
1: hmm. roli. To by, to by ti mega šlo. A
0: ty trochu vypadáš jako čert. Já teda pra, jako hodně vypadám jak čert, takže to docela sedí. Každopádně teda Viola se hodně vymyká právě tady z těch všech, o kterých jsem teď mluvil, protože ty všechny dosavadní opery byly hodně z českého prostředí nebo na nějakých českých základech a tato vznikla z motivu Večer tří králový od Shakespeara. Takže proto se hodně vymyká a Fragmenty z té opery tvoří asi 14 minut, takže to je jediné, co se dochovalo, je asi 14 minut hudby. Škoda, že to nedokončil, ale co čas vzal, čas vzal. What the Deep fuck? Dot, svět... Václav. Tak to byly opery, a my se teď konverhneme na pravou hudební analýzu. Mezi jeho další velký dílo rozhodně patří má vlast.
1: Tak tam věděl, o co se jedná? Hmm.
0: Je to cyklus šesti symfonických básní. A to.
1: Tam patří tábor. Áno, ano, přesně tak.
0: Je to Vyšehrad, Vltava, Šárka, z českých luhů a hájů, tábor a blaník. O každé budu mluvit, myslím si, že víc než podrobně. Je to jeho vrcholné dílo. Vznikalo mezi lety 1874 až 1879. Celý. To vzniklo za jeho hluchoty.
1: To je fakt síla, že, že to, já to. Jako on to vlastně nikdy neslyšel. Reálně.
0: Přesně. Ale jako hlavně, co je v té hudbě všechno jak schovaný a co vám ta hudba přináší a jaký máte z toho požitky a že vidíte úplně ty obrazy toho, co to má znázorňovat, je absolutně nepochopitelný, že to dal hluchej. To je naprosto pro mě nepopsatelný a vůbec to nechápu. Dílo vzniklo za dozvuku Českého národního obrození. Je to vůbec první nahrávka České filharmonie na gramofonovou desku.
1: Kecáž.
0: V roce 1929.
1: To mojí probabičce bylo 9 let.
0: <laughs> Fun fact. <laughs> Fun fact. <laughs> Každoročně se hraje 12. května při výročí jeho umrtí a zahajuje toto dílo festival Pražské jaro. Ty první čtyři symfonické skladby vznikly během jednoho roku. Pak měl pauzu a vznikly ty další dvě, kdy už on to cíleně napsal za účelem dokončit ty čtyři první. Tak, a my se teď konverneme na jednotlivý symfonický básně.
1: U, já se jako, jsem nadšena.
0: <laughs> první tedy, jak jsem zmiňoval, je Vyšehrad. Začíná to zvuky harf, který jsou použitý i jako znělka českého rozhlasu 2 Praha, Toto ten motiv rozhodně znáte. Tento námět, ten hudební, co hrajou ty harfy, vznikl té osudné noci 20. října roku 1874, kdy u něj propukla ta naprostá hluchota. Co ty harfy mají znázorňovat, je, Věštění Lumíra, což byl středověký bard a je to jak věštění ohledně té slávy právě toho Vyšehradu. Dále báseň znázorňuje vznik a růst Vyšehradu, kdy už vlastně pak slyšíme i dechy a smyčce. Pak ale přichází prudká dramatická změna, která zdůrazňuje pád hradu a jeho skázu. Pak se ale rázem vracíme zpátky do toho věšteckého motivu, a připomínáme si tak vlastně tím tu historii toho, co ten Vyšehrad měl být a už není, protože padl. Celá ta báseň končí takovou smutnou, zádomčivou písní, kdy Zní to jako, když někdo bolestivě právě vzpomíná na to dobré období toho hradu. Ta báseň končí naprosto tiše. To by mělo zdůrazňovat ten přesun k té Vltavě, což je další báseň z toho cyklu. Tím pádem se přesouváme na Vltavu, což je jedna z mých oblíbených z celého toho cyklu.
1: Mých taky, stoprocentně.
0: Je to. Oslava řeky Vltavy je asi úplně nejznámější básní právě z toho cyklu Má vlast. Pojďme se teda vrhnout na to, jak to zní a co znázorňuje. Úplně na začátku můžeme slyšet dvojspěv těch proudů a pramínků, ze kterých se ta Vltava tvoří. Ten proces zesiluje a zesiluje. Až přijde nám všem známý motiv, kdy už ta vltava je jako celá honosná řeka a my ji můžeme i v té hudbě slyšet a vidět v její plné kráse. Což je jenom taková maličká zajímavost k tomu motivu melodickému. Tak se tak jako šušká, a nejenom že se to šuška, ale je to dost očividný, uši vidný.
1: Uši slyšný?
0: Uši slyšný je skvělý termín, protože ten motiv je v molový tónině, a když ten motiv předěláte do durové tóniny, tak je to kočka lezi dírou.
2: Já
1: jsem v rámci rešerše na tenhle díl koukala na pořad český televize, který mm-hmm. se jmenuje Dějepic A je to pořad pro malé děti uh-huh. o různých jeho jako historických osobnostech. Mm-hmm. Asi. Já jsem viděla jenom ten díl o Bedřichu Smetanovi. Je tam právě, že scéna, kdy Bedřich Smetana píše a nějaký malý dítě si zpívá pod jeho oknem a zpívá si různé právěže dětské písničky uh-huh. a pak zpívá kočka leze dírou a on počkej, počkej, pocem.
0: Mm-hmm. Pocem,
1: zaspívej to znova mm-hmm. a jako chápi, inspiruje k napsání Vltavit.
0: Potom, co je vlastně nám představena hudebně ta řeka v její plné kráse, tak se přesouváme do svatební polky. Což není už jenom o té řece, ale je to i o spojení s českou vesnicí. A proto je zdůrazněná ta polka. Ta řeka protýká tím krajem a míhá ty vesnice a proto je tam zdůrazněný ten tanec, protože Polka je jeden z nejběžnějších tanců. A hned, co odesní právě ta svatební Polka, tak se přesouváme do řeky v noci, což mně se tato část hrozně líbí, protože mně to přijde úplně, že tam jde slyšet měsíc a jak se ten měsíc odráží votu hladinu a úplně mi to evokuje rusalky vodní víly. Pak se nám ta báseň trošku zdramatiční, kdy ta řeka tak jako různě bojuje, aby se dostala už do té Prahy, kam vlastně míří a kde i ta báseň tím končí. Tím, jak se pak po té dramatické etapě té básně dostáváme už do té Prahy, tak se vrací ten původní motiv a v mnohem honosnějším a takovým robustnějším stylu. Tak taková zajímavost, že jakmile ta Vltava míjí: Byšehrad, tak se objeví motiv melodický právě z té předchozí básně Byšehrad.
1: To je strašně super propracovaný. Je to, to je úplně, tak dobrý nápad. To
0: je tak hrozně skvělý. A že když tohle to pak všechno víš, ty to slyšíš v té době. A
1: posloucháš to jako za sebou.
0: Ano. Tak jak to bylo myšleno jo. poslouchat? Jo.
1: Stejně jako Alba mimochodem. Ano.
0: <laughs> My to nikdy nepřestaneme promovat, aby ne. lidi poslouchali Alba tak, jo, jak no. se mají poslouchat. V závěru této básni mizí řeka v dáli a proto už se celkově hudebně vytrácí. No a my přecházíme do třetí části a to je šárka, která pojednává o té legendě, kterou jen tak jako rychle schrnu, kdy přemysl vyšle své muže v čele se ctíradem, který má zlomit odboj žen, vedený vlastou. A dívky vymyslí takovou lest a to, že nejkrásnější, a tedy šárku, přivážou ke stromu a ta naříká, žijí ty družky tak to zanechali těm nepřátelům, neboli tomu Ctiradovi. A ve radovi se zedme soucit a emoce a zžilí se mu šárky a dokonce se do ní zamiluje. Ta ho ale bohužel zradí, protože to všechno bylo domluvené a ona v nestřeženou chvíli zatroubí na roh. To všechno tam pak jde slyšet a přivolá ty svoje družky, který pak všechny pobíjí včetně ráda.
1: Můžu jenom říct, že já mám staré vydání starých českých pověstí mm-hmm. a jako malá, mě hrozně bavilo to číst mm-hmm. a mám na té na knížce je tuškou nakreslený srdíčko ode mě, když jsem byla malá. Oh. Já ti to můžu ukázat, že nekecám. Mm. A psala jsem si jako, jaký se mi líbily nejvíc ty příběhy a tak. Tohle můj nejoblíbenější. Mm-hmm. Feministický. Yes, fuck.
0: To je pravda.
1: <laughs> <laughs> jako girl power to jelo u mě.
0: (laughs) Teď už se teda pojďme přesunout k tomu, jak je to v té hudbě znázorněný. Celý tenhle příběh, který jsem teďkon řekl. Na začátku můžeme slyšet představení charakteru Šárky. Takže ta hudba je taková hodně divoká a vášnivá. Pak přecházíme k tomu, což jsem někde našel, že tam jsou totiž v pozadí takový trioly, což už jsme taky v tomhle podcastu řešili, a je to jako ta 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 Pak se v té básni hudebně už přesouváme k tomu, že probíhá dialog právě té šárky a toho ctírada. Můžeme tam slyšet naříkání té šárky, jaký byla nešťastná z toho, že ji tam zanechali ty družky. A jí znázorňuje zvuk klarinetu, který tak jako naříká. Pak ten soucit toho ctírada a vlastně ty jeho emoce v tom zase znázorňuje violončelo. Takže tam probíhá dialog mezi těma dvěma nástrojema, tedy mezi tady těma dvěma postavama. Celý to vlastně vyvrcholí tím, jak se ten ctírad zamiluje. To je tak hrozně emotivní část celé té básně, Je tak hezky znázorněný zamilování. Víš mm-hmm. co, ty tam najdeš opuštěnou naříkající ženu a prostě se ti ji zželí, máš ji zabít, že jo? Nezabiješ mm-hmm, ji. Mm-hmm. Zamiluješ se, ale úplně tak hlubokou láskou nebo aspoň tak, jak to je jako z té hudby znázorněný.
1: Mm-hmm. Oh. A ona tě pak zradí. No a to k tomu se A k tomu dostaneme. přicházíme.
0: Mm-hmm. Pak se ta hudba tak trošku uklidní. To znamená, že vlastně celá ta situace se tak jako deeskaluje a až je tam mírně ticho v téhle části a do toho zatroubí šárka na lesní roh. To je taky hrozně hezky znázorněný, protože to je až úplně skoro do ticha. Konec té básně končí kdy pozouny, což jsou dechové nástroje, tak hrajou hrozně dramaticky. Má to znázorňovat to krve prolití, toho, jak už zabíjejí rada a všechny ty jeho zbojníky, nebo jak bych je nazval. A tady máte to krve prolití. Do této chvíle jsme vždycky měli nějaký větší příběh zatím, Kdežto teď už jsou to spíš takový, jak kdyby se představila olejomalby, znázornění nějakého pocitu nebo nějaké tématiky. Proto už tam není tolik děje zatím.
1: Takže teď už jdeme do takového jako impresionisticky dělaný hudby.
0: Přesně tak. Mm. A to z českých luhů a hájů. Všichni chválí ten začátek, který je takový hodně jako dramatický. Moc mi nesedí k té krajině, že by to tak mělo znázorňovat, ale... Celkově mně se to líbí, protože on se inspiroval, když tuhle báseň psal, právě přírodou kolem Jabky nic. Já tam dokonce i slyším občas takové jako potůčky. Je to hodně tak jako subjektivní, jo? berte to s rezervou, ale hrozně se mi to líbí. Myslím si, že zváž v téhle básni z Českých luhů a hájů jsou velký plátna, jako kdybyste koukali v takový ty typický český krajině z nějakého kopečku mírného, na ty panorama těch polí, luk a těch kopečků a úplně krásně si myslím, že to tam je znázorněný.
1: Rozhodně si představují Český raj.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jo tam, jo, víš co, jo, Kozákov? Jo, jo, sedí.
1: To je známý Kozákov, ten výhled na ty trosky, chápuš, Jo, ne?
0: Jo, 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 ano. Když jsme se bavili u Vltavy, že tam byla použitá ta svatební polka, tak polku slyšíme i v této básni. Takže z českých lůhů a hájů obsahuje taky polku. Pak si dal Betřich Smetana tři roky pauzu od tvorby tady toho cyklu a přišly pak dvě poslední básni. A to první z nich je Tábor. Tábor je hudební obraz husictví, tedy vytrvalosti a neústopnosti. A jde to z té hudby opravdu slyšet. Hlavní hudební motiv je chorál, Ktož jsou boží bojovníci, což to je s husictvím spojený.
1: Ikonický. Mě ti do toho vždycky musím čím stoupit. <laughs>
0: No a v neposlední řadě Blaník. Tím vlastně celý tento cyklus končí. Blaník na svém úplném začátku úplně krásně navazuje furt na ten tábor. Husitství hrálo velkou roli v těch obou básních. Nejenom v tom táboru, ale právě i v tom blaníku. Ta spojitost s tím táborem není jenom na tom začátku, ale já bych to nazval takovým jako volným pokračováním toho táboru, protože ty motivy a ten hudební výstup z toho je vlastně hrozně podobný. Vlastně celé to má pojednávat o tom, že v Blaníku čeká to vojsko, které vyrazí pomoc českému národu, až mu bude nejhůř. Já jsem se ale dočetl, že Bedřich Smetana se nepřiklánil k té verzi, že tam je jakoby svatová savská armáda, ale naopak, že tam jsou ty husité. Proto i ta symfonická báseň Blaník furt dost naráží a hraje si s tou myšlenkou těch husitů.
1: A protože my jsme realisti, tak víme, že tam nikdo není a že si musíme pomoct sami.
0: Teď se zkazila, jako ide tolika lidem, Ztyť se. <hýstupň> to je naše poslední záchrana.
1: <laughs> no, ale víš, no, jak si to představuju? Mm-hmm. Já, v mojí hlavě. Je to jako ta armáda těch kamenných rytířů v Bradavicích v hry potravy. Mm. Jak v tom posledním díle Megona že
0: Je to
1: něco Lokomoto.
0: Jo, jo, jo. jo. A like,
2: That
1: spell. Víš, jo, jo, jo. jsou ty bojovníci kamený, tak takhle si to mm, představuji. Mm, to potřebujeme, sedí. Akra, potřebujeme tu Meganogalovu, aby mm. je probudila. Mm,
0: to je věc druhá. Úplně na samém závěru jsou fanfáry, který právě aspoň teda u mě mají značit ty pozitivní vyhlídky do budoucnosti. To byl absolutně vyčerpávající rozbor mé vlasti, ale doufám, že se vám to líbilo.
1: <laughs> no já jsem si to užila mega. Obrovský kus práce, děkujeme Vendo. Nemáte Dobrá zač? práce, good job. To se povedlo. <laughs> já jsem nadšená a hrozně se těším, až to uslyším uh, celý jako postprodukčně se všemi ukázkama a tak. Takže já jsem v tomhle díle nadšený fanoušek a posluchač hudební analýzy. A ve všech dílech vlastně. Um, a protože tenhle díl už tak je celkem dlouhý, tak moc děkujeme za poslech.
0: Moc krát vám děkujeme, doufáme, že se vám líbil náš výlet i do klasické hudby. Mm-hmm. Je to pro nás hodně jako vystoupení z komfortní zóny, si myslím.
1: Proto nám to trvalo delší dobu to připravit, protože jsme to chtěli udělat dobře a správně a hezky. Přesně tak. Tak doufám, že se nám to povedlo.
0: Pokud se nám to povedlo, tak určitě můžete sdílet tuto epizodu nebo jakoukoliv jinou epizodu, kterou máte rádi na svých sociálních sítích. To by nám moc pomohlo. A děkujeme vám.
1: Ohodnoďte nás, sledujte nás, poslouchejte nás. Mějte se krásně.
0: Mějte se. Čus.
1: Čau.